0: Bonjour Manuel.
1: Bonjour Carrie.
0: <lacht> Manuel, ich sitze hier gerade mit einem riesigen, weiten Blick auf dem Grundstück von den Eltern von Mitch. Und da kommt ein Auto angefahren. Alle sind weg. Ich bin alleine hier. Und ich weiß nicht, wer das ist. Und jetzt muss ich, glaube ich, Französisch reden.
1: <lacht> oh nein, live im Podcast. Wir sind gespannt.
0: <lacht> Was mache ich denn jetzt? Das Auto bleibt stehen.
1: Sag doch, ruf doch mal. Am
0: Eingang vom. Bonjour. Ja, er sitzt ja noch im Auto oder sie. Ich sehe den. Er ist hinter einem Baum von hier. Hm. Wir warten ab. Vielleicht muss ich gleich hier die, äh, das Gespräch übernehmen. Ja. Schön, Manuel. Ich bin immer noch in Frankreich. Wie geht es dir?
1: Äh, mir geht es äh, sehr fantastisch. Ich bin immer noch in Berlin. Und ähm, ich hätte auch direkt ein bisschen Follow-up zu unserer letzten Sendung, bei der du auch in Frankreich warst.
0: Stimmt, ja. Hat, jemand auf, hat uns eigentlich jemand geschrieben, der äh, unser Französisch bewundert hat? Nee, ne? Äh,
1: das leider nicht. Aber mehrere Leute haben gesagt, dass sie äh, gerne den echten Easy French Podcast jetzt mal langsam hätten.
0: Ah, okay.
1: Also da richten wir mal Grüße an unsere Kolleginnen äh, von Easy French.
0: Ja, hallo Rita, Elaine, Judith. Die hören ja auch ähm, manchmal unseren Podcast hier.
1: Das werden wir jetzt rausfinden.
0: Wenn ihr das hier hört... Wir warten auf den Easy-French-Podcast.
1: Okay, also eine äh, Story, ähm, die zum Thema FKK-Camping. Da kam ein bisschen äh, unterschiedliches Feedback, aber das fand ich ganz interessant von Isabella. Und zwar ist jetzt ein bisschen zu lang zum Vorlesen, aber ich fasse es mal zusammen. Sie war auf einer Fahrradtour ähm, durch Deutschland und war dann an der Ostsee und äh, hat quasi für den gleichen Abend eine Unterkunft gesucht und alle Campingplätze waren ausgebucht. Ja. Nur ein einziger hatte noch freie Plätze und das war der fkk-Campingplatz. Und dann es
0: gibt fkk-Campingplätze?
1: <lacht> natürlich. Ähm, <lacht> und dann, also sie kommt aus Brasilien und sie war dann etwas unsicher, hatte auch ein bisschen Angst, hatte ein komisches Gefühl. Und die Story endet damit, dass sie das eigentlich ganz ganz gut fand. Also es gab dann Leute, die sind dann wirklich nur mit Schuhen über den Campingplatz gelaufen oder haben nur mit einer Jacke gekocht. Und ähm, am Ende schreibt sie, ähm, das Erlebnis war ganz toll. Und sie hat sich dann später an einem anderen normalen Campingplatz gewundert, warum sie sich nicht einfach vor dem Zelt umziehen kann. Ja. Und ähm, hat sich dann nicht mehr fremdgefühlt auf dem FKK Campingplatz. Und ich fand das ganz interessant, weil es zeigt, dass es manchmal auch einfach eine Gewöhnungsfrage ist.
0: Ja, klar. War sie dann auch nackt? Wo jetzt? Auf dem Campingplatz.
1: Ja, klar. Das ist sowieso bei FKK gibt es nicht, also du, das ist meistens ein Muss, nicht ein Kann, weil sonst wäre es ja ein bisschen seltsam, wenn manche Leute mit Kleidung da rumlaufen und quasi gucken und die anderen sind alle nackt. Deswegen Meistens sind, glaube ich, an FKK-Stränden und anderen FKK-Orten alle Menschen nackt.
0: Das stelle ich mir lustig vor. Stell dir vor, du willst einfach nur übernachten und dann musst du dich ausziehen, nur damit du da übernachten
1: kannst.
0: Ja, <lacht> ja schön, dass sie mitgemacht hat. Ich glaube, ich hätte das nicht gemacht. Ich hätte dann irgendwie weitergesucht. Aber ist ja auch schön. Da hat man sich mal auf was Neues eingelassen. Und jetzt ist sie ein fkk Fan geworden vielleicht.
1: Genau. Dann äh, habe ich als Nachtrag zur letzten Sendung einen...
2: Ausdruck der Woche.
1: Oh. Uh. Denn ich hatte letzte Woche, nee, in der letzten Sendung gesagt, ähm, auf Neudeutsch sagt man Bubble dazu. Ja. Und ähm, da schrieb uns Alba via Patreon... Ähm, dass das doch wohl eher ein Anglizismus sei und nicht Neudeutsch. Und da fiel mir auf, dass wir diesen Begriff etwas auf Neudeutsch sagen ja. nie so wirklich äh, erklärt haben und dass auch ich nicht so wirklich wusste, was das bedeutet. Und jetzt habe ich mal auf Wikipedia geschaut. Neudeutsch steht oft ironisch bis abwertend für sprachliche Erscheinungen des Deutschen, die als Neuerungen auffallen oder als überflüssig oder unangemessen charakterisiert werden sollen. Ja. Also da ist immer so ein Hauch Ironie dabei. Ja? So, also heute sagt man das so und das wird oft eben gerade auch bei Anglizismen benutzt, dieser Ausdruck.
0: Richtig. Die Anglizismen passen perfekt da rein, weil das sind ja oft Wörter, die übernimmt man, weil sie populär sind, weil sie überall international gebraucht werden und trotzdem fühlt man sich manchmal ein bisschen komisch dabei. Also wir benutzen ja selber viele Anglizismen. Manche sind total stark eingedeutscht, weil sie jeder mittlerweile benutzt. Und andere hören sich vielleicht auch für unsere Ohren manchmal witzig oder komisch an. Und stimmt, dann benutzt man diesen Begriff Neudeutsch. Das ist schön. Ah. Manuel. Ja. Wir haben ja gestern ein Video veröffentlicht, beziehungsweise wenn ihr das hört, ist es schon vor vorgestern gewesen. In dieser Woche haben wir über Gestiken und Mimiken gesprochen, die man in Deutschland benutzt. Und Janusz und ich haben die in dem Video demonstriert. Zum Beispiel die Daumen drücken. In Deutschland, da ähm, kreuzt man ja nicht die Finger, wenn man Glück wünscht, sondern man drückt die Daumen. Oder wenn man diesen Zeigefinger an die Stirn führt und mit dem Zeigefinger auf die Stirn tippt, dann nennt man das ja einen Vogel zeigen. Dann will man quasi dem der anderen Person sagen, dass sie doof ist. Und diese Sachen haben wir vorgeführt und plötzlich bekomme ich abends ganz viele Sticker zugeschickt. Weißt du noch, wir haben doch mal über Sticker bei WhatsApp gesprochen und bei ja iMessage und anderen Diensten und ich habe ja damals ein Angela Merkel Sticker Set gebastelt und der Klaus, den ihr vielleicht noch kennt aus diversen Easy German Podcast Episoden, der hat dann aus unserem Video ein Kari und Janusch Sticker Set gebastelt und zwar mit all unseren Gestiken und Sprüchen dazu.
1: Das ist großartig, ich versuche gerade es zu installieren und schaffe es nicht. Ähm, wie installiert man das?
0: Ja, du brauchst dafür eine App.
1: Ah, Sticker-Maker, ich hab's, okay. Wir verlinken die App, die ihr Okay, warte,
0: noch nicht gucken. Noch nicht gucken, Manuel.
1: Zu spät ist schon auf.
0: Wir verlinken das gleich. Ja. Aber ich schick dir erstmal ein paar Sticker und dann kannst du die kurz beschreiben. Okay. Na, ja.
1: Siehst du sie? Moment. Du, du, du. Gut gemacht. Das war ein Scherz. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich drückte die Daumen. Du hast doch einen Vogel. Bist du bescheuert? Na, warte. Guck mal hier,
0: darunter ist ein Sticker mit Janusch. Das könnte Janusch zu dir machen, ne? So von, von Vater zu Sohn. Mhm. So die, der erhobene Zeigefinger, bei dem er dich ermahnt.
1: Ist bei uns meistens umgekehrt.
0: <lacht> ja, genau. Wenn Janusch wieder. Wo er, ermahnst du denn, Janusch?
1: wenn er wieder irgendwelche Kopfhörer kauft, ohne mich vorher zu fragen, ob das die richtigen <lacht> sind, ob die approved sind, ob, die, ob er die Zustimmung vom Technikchef hat.
0: Ja, genau. Dann kannst du nächste Mal diesen Sticker benutzen. Also das gesamte Sticker-Set hat viele, viele Sticker und die könnt ihr installieren mit einem Tool, das heißt Sticker-Maker. Und ich dachte, wenn Klaus sich schon so eine Mühe macht, dann möchte ich das auch allen zur Verfügung stellen und ihr könnt das ab sofort herunterladen in den Show Notes Und dann müsst ihr nur noch den Sticker-Maker installieren. Und dann könnt ihr die selber in WhatsApp und iMessage benutzen.
1: Das ist fantastisch. Also wir verlinken sowohl die App als auch das Sticker-Set. Und der Trick ist, dass die Datei, die Sticker, Pack-Datei mit der App zu öffnen. Und dann kann man sie quasi runterladen und in WhatsApp installieren. Also... Genial. Ihr kriegt das hin, ich bin mir sicher. <lacht>
2: <lacht> Werbung.
1: Kari, NordVPN, unser Sponsor NordVPN, ist äh, im Moment voll dabei und sponsert uns auch in dieser Episode wieder. Und... Das liegt auch daran, dass ihr euch fleißig anmeldet über unseren Link nordvpn.com/egp sowie Easy German Podcast. Und ähm, Du Kari erzählst ja oft, dass es ein nützliches Tool ist, um aus dem Ausland, also aus anderen Ländern heraus auf Content in Deutschland zuzugreifen, auf die Mediatheken. Richtig. Aber natürlich. Geht das auch umgekehrt? Ähm, ein bekanntes Beispiel ist, glaube ich, zum Beispiel der BBC-Player ah. oder iPlayer heißt er, glaube ich. Also das Programm von der BBC, ähm, da gibt es viele gute Sachen. Und wenn ich mich nicht irre, sind die normalerweise nur aus Großbritannien heraus verfügbar. Ja. Und ähm, das Gleiche betrifft natürlich viele andere Länder. Ähm, also leider ist es so, dass viel... Content und viele Inhalte eben restriktiert sind. Wie sagt man das? Also?
0: <lacht> Eingeschränkt sind. In Deutschland liegt das, glaube ich, daran, dass das dann von den öffentlichen Geldern bezahlt wird. Bei der BBC vielleicht auch, aber bei Netflix zum Beispiel verstehe ich das gar nicht, warum es manche Serien nicht in allen Ländern gibt.
1: Ja, ja das sind dann die Verträge. Ah. Aber mit NordVPN könnt ihr eure IP-Adresse quasi frei wählen, also nicht die IP-Adresse, aber das Land, aus dem ihr kommt. Und äh, damit könnt ihr dieses Problem umgehen und eure Lieblingsinhalte überall auf der Welt abrufen. Also wie gesagt, nordvpn.com/egp, dort bekommt ihr auf das Zwei-Jahrespaket einen riesigen Rabatt und im Moment auch noch vier Monate gratis dazu. So, äh, dann geht es noch weiter mit Follow-up und Empfehlungen. Und äh, wir müssen noch einmal zurückkehren, Kari, zum Thema Wahl. Ja. Denn die Bundestagswahl steht bevor und ähm, entgegen unserer Befürchtungen haben uns viele HörerInnen geschrieben, dass sie das Thema sehr wohl interessant finden und auch viele neue Vokabeln dadurch gelernt haben. und wir haben eine interessante Audionachricht bekommen von Michaela aus Tschechien. Sie lebt in Regensburg und sie hat ähm, ein paar interessante Gedanken zum Thema als Ausländer in Deutschland leben, aber nicht wählen dürfen.
2: Mhm. Es gibt viele Optionen, wie man sich sonst anbringen kann. Das mache ich auch normalerweise. Aber es ist trotzdem ein bisschen frustrierend, wenn man in der Summe seit ungefähr vier oder fünf Jahren schon in Deutschland lebt, studiert und arbeitet und man trotzdem nicht mit abstimmen darf. Vielleicht, manche von den Zuhörern haben das gleiche Gefühl und sind auch ein bisschen traurig, dass sie jetzt demnächst nichts wählen dürfen. Deswegen habe ich auch eine Empfehlung für euch. Vielleicht wisst ihr das oder habt ihr schon gemacht, man kann sich ehrenamtlich engagieren, aber das nimmt relativ viel Zeit. Was ihr aber, wenn ihr nicht so viel Zeit habt, machen könnt, ist, ihr könnt den Abgeordneten schreiben. Die sind nämlich auch für euch zuständig, nicht nur für die deutsche Staatsbürger.
0: Mhm.
1: Ja, das fand ich einen sehr guten Hinweis und in diesem Zusammenhang wollte ich mal zwei Websites ähm, ja, empfehlen oder erwähnen, und das eine ist eine ganz offizielle Unterseite von bundestag.de und dort gibt es eine Seite, wo man einfach dadurch, dass man seine Postleitzahl eingibt, schauen kann, wer ist denn überhaupt bei mir mein, mein Abgeordneter? Also wer ist in meinem Wahlkreis direkt gewählt worden und über die Landesliste gewählt worden? Also das sind diese beiden... Arten, Wie ein Abgeordneter oder eine Abgeordnete in den Bundestag gewählt werden kann. Und ich denke, viele Leute wissen vielleicht gar nicht, wer ist hier bei mir zuständig sozusagen. Mm. Das kann man auf dieser Seite sehr schnell herausfinden.
0: Oh, ich habe vier gleich. Einen oh, direkt Kandidat und drei über die Landesliste.
1: Ah, hm. okay. Ja, genau. Direkt gewählt kann immer nur einer pro Wahlkreis sein, aber. Ähm, über die Landesliste kann keiner sein oder auch mehrere. Und die andere Website, die ist auch ziemlich bekannt, ähm, die heißt abgeordnetenwatch.de und das ist eine Seite, ich weiß gar nicht, ob das ein Verein ist, ähm, aber die haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Entscheidungen von Abgeordneten zu protokollieren, mm. so dass man Schauen kann, wie hat denn ein Abgeordneter oder eine Abgeordnete in der Vergangenheit abgestimmt. Und man kann auf dieser Seite auch ähm, Fragen stellen. Die erscheinen dann öffentlich auf dieser Seite und der oder die Abgeordnete kann die dann öffentlich beantworten. Und das ist also ein gutes Tool, um ein bisschen herauszufinden, ähm, ja, wofür sich diese Politikerinnen einsetzen und wofür nicht.
0: Das sind tolle Tipps, Manuel. Vielen Dank. <lacht> Wirklich, ja. Eure Fragen.
1: So, und dann geht es weiter mit dem Thema Wahl, denn wir haben auch noch ein paar sehr, sehr gute Fragen bekommen. Und zwar schreibt uns Liz über Patreon mehrere Fragen. Wir fangen mal ähm, vorne an. Und zwar, ähm, könntet ihr die Erfahrung, beim Wählen beschreiben. Muss man beweisen, wer man ist und dass man wählen darf? Äh, wählt man auf Papier? Also wie läuft das am Wahltag ab? Kari. Ich bin
0: gerade noch auf Abgeordneten-Watch-Manuel und gucke dort unsere Bildungsministerin an und welche Fragen sie beantwortet hat. Siehst du, ich bin während unseres eigenen Podcasts durch deine Empfehlung abgelenkt worden. Sehr gut. Wie man wählt. Ja, ich habe dieses Mal äh, über Briefwahl gewählt. Hast du das schon mal gemacht?
1: Früher, ja. ja. Ich mag das, am Wahltag wirklich wählen zu gehen. Ähm, ich auch. Eigentlich. Aber wenn es nicht geht, wenn man unterwegs ist, muss man Briefwahl machen.
0: Ja. Richtig. Also normalerweise am Wahltag selber, da geht man mit seiner Wahlberechtigung in einen öffentlichen, meistens an einem öffentlichen Raum irgendwo in einer Schule oder so, da ist dann ein Wahlbüro. Das sind immer, ja, ich würde sagen, alle drei, vier Straßen gibt es dann so ein, so ein Büro oder so ein Ort, wo man wählen kann. Oh, da kommt Janusz. Hörst du die Schritte? im
1: ich, ich höre, sie hat mich schon gefragt, ob das der, der Fremde <lacht> im Auto ist oder nee, ob das nur Janusz ist. Das
0: Auto ist wieder weggefahren, ohne auszusteigen. Janusz ist jetzt vorbeigekommen. Also man geht dann in so ein, ähm, wie nennt man das denn?
1: Also meistens ist das ja eine Schule oder so.
0: Richtig, aber es gibt doch einen Ort, also einen Namen für diesen Ort, wenn das dann in ein Wahl... Auf das
1: Wahllokal.
0: Wahllokal, genau. Man geht in ein Wahllokal und das ist immer an einem, in irgendeinem öffentlichen Gebäude. Kann aber auch mal vielleicht, weiß nicht, ein kirchliches Gebäude sein. Ist unterschiedlich, glaube ich. Und da kriegt man dann, da zeigt man dann seine Wahlberechtigung. Also, man hat einen Brief vorher bekommen, dass man wahlberechtigt ist. Jeder, der wahlberechtigt ist, bekommt diesen Brief. Man muss sich nicht aktiv selber darum bemühen oder registrieren, wie man das, glaube ich, in anderen Ländern teilweise machen muss. Genau. Sondern man bekommt diese Berechtigung geschickt, geht dann damit und mit seinem Ausweis ins Wahlbüro, ins Wahllokal und dort kriegt man dann die Zettel. Man muss hinter so eine. Wand gehen und mit einem Stift dann ein X machen. Genau. Ist es ist erstaunlich altmodisch, oder? Digitale Wahlen gibt es bei uns nicht.
1: Genau, und das ist aber sehr, sehr gut. Ich bin sehr froh über dieses System, das wir haben in Deutschland. Also erstmal nochmal, ähm, ja, absolut. Also erstmal, das ist ein großer wichtiger Punkt. In Deutschland ist jeder Wahlberechtigte, also ab 18 Jahren bei Bundestagswahlen, automatisch registriert. Man muss nichts machen. Man bekommt automatisch einen Brief ein paar Wochen vorher mit dem Hinweis, die Wahl findet dann und dann statt. Das ist der Ort, zu dem du musst. Und wenn du das nicht schaffst, kannst du hier Briefwahl be beantragen mit diesem gleichen Schreiben. Und an dem Wahltag geht man dann dahin. Und man muss nicht mal diesen Zettel mitbringen. Also da steht zwar, man soll den mitbringen, aber es reicht, wenn man seinen Ausweis mitbringt, jeder äh, Deutsche ab 18 Jahren oder ab 16 Jahren hat einen Ausweis. Also das ist auch nicht so wie zum Beispiel in den USA, dass das so eine Frage ist, was macht man, wenn man keinen Führerschein hat? Mhm. Jeder hat einen Ausweis und man bringt einfach den Ausweis mit und dann steht man da auf einer Liste und dann wählt man auf Papier. Es sollten mal äh, Wahlcomputer eingeführt werden. Äh, das ist schon viele Jahre her. Und da hat äh, der Chaos-Computer-Club dann relativ schnell gezeigt, wie einfach man die hacken kann und hat dann Schach gespielt auf diesen angeblich <lacht> unhackbaren Wahlcomputern. Und dann hat das Bundesverfassungsgericht damals, glaube ich, gesagt, ähm, nein, das, das darf in Deutschland nicht gemacht werden, denn man kann dann nicht, der Laie kann dann nicht nachvollziehen, ähm, ob das wirklich alles stimmt, weil man es nicht einfach nachzählen kann. Und deswegen wird in Deutschland auf Papier gezählt und ähm, viele, viele Menschen, die dann ehrenamtlich ähm, als Wahlhelfer mitarbeiten an diesem Tag, zählen die Stimmen dann so, dass man am gleichen Abend noch das offizielle Ergebnis hat.
0: Richtig. Und man hat natürlich Umfragen. Also man darf nicht vorher fragen, wen du wählst, aber man darf vor dem Wahllokal dann fragen, wen haben sie gerade gewählt. Und aus diesen Umfragen werden dann die Hochrechnungen erstellt Und diese Hochrechnungen dürfen aber erst ab 18 Uhr veröffentlicht werden, weil vorher wäre das ja Manipulation. Also wenn man jetzt mittags schon fragt, wen hast du gewählt und das dann veröffentlicht, könnte das ja noch die Aktivwählenden beeinflussen. Und deshalb hat man um 18 Uhr, um Punkt 18 Uhr am Sonntag dann auch immer schon ziemlich schnell eine erste Hochrechnung. Das ist also eine Kalkulation, die sich aus den Umfragen ergibt. Und die sind dann schon relativ schnell sehr präzise. Also es sei denn, es kommt jetzt wirklich auf einzelne Stimmen an. Also wenn es jetzt ganz wichtig ist, weil zum Beispiel die CDU, die SPD und die Grünen alle sehr nah beieinander liegen, was ja passieren könnte dieses Mal, dann hat man natürlich noch kein finales Ergebnis. Aber wenn die weit auseinander liegen, dann hat man das Ergebnis relativ klar schon um 18.01 Uhr.
1: Ja, und das... Amtliche Ergebnis dann irgendwann nachts meistens, glaube ich, oder? Richtig, oder erst ja. am nächsten Tag?
0: Nachts oder am nächsten Morgen, je nachdem. Es gibt dann ja auch manchmal noch Orte, die, wo vielleicht was schief läuft, wo nochmal gewählt, noch mal gezählt werden muss oder so.
1: Ja. Und gibt es Partys, wo man sich die Ergebnisse anschaut? Das ist die nächste Frage von Liz.
0: Echt? Ach so, das ist tatsächlich, ich dachte, das wäre so eine Frage, die sehr einfach zu beantworten ist. Ähm, ja, es gibt Partys. Ich dachte, die gibt es überall, aber vielleicht ist das nicht so. Also jede Partei macht im Prinzip auch in jedem Ort eine Party, es sei denn, nee, selbst wenn man schlecht abschneidet, macht man glaube ich eine Party. Dann ist halt einfach die Party schlecht, ne, wenn das Ergebnis kommt und ähm,
1: die Party der Verlierer.
0: <lacht> das passiert halt, ne. Und da kann eigentlich, da können auch viele Leute hingehen. Ich weiß nicht, wie das jetzt in der Corona-Zeit ist, aber normalerweise Treffen sich dann die Lokalpolitiker, zum Beispiel in Münster war ich da früher mal, da kann man dann ins Rathaus gehen und jede jede Partei hat dann im Rathaus dann auch, also entweder feiern die zusammen oder die haben sogar eine eigene Location. Ich war auch mal bei der Bundestagswahl, ich glaube das war vor vier Jahren, da hat die AfD eine Wahlparty gemacht, als sie zum ersten Mal in das Parlament eingezogen sind und da gab es riesige Proteste und ganz viele Locations wollten die nicht haben, weil es eben die AfD ist und am Ende haben sie in so einem Restaurant gefeiert in der Nähe des Alexanderplatzes und da sind dann noch nachts tausende Leute hingeströmt und haben dann demonstriert und so laut Krach gemacht, damit sie ihre Wahlparty nicht so laut feiern können. Fantastisch. Da war ich äh, auch dabei, ja.
1: Ach, da warst du dabei, krass. Ja, ja, okay. Und also nicht bei
0: der Party, sondern bei den beim Demonstranten. Ja,
1: ja. <lacht> bei der Gegenparty. Ja. Ähm, so, und dann, diese Frage ist auch noch sehr gut von Liz. Und zwar ist dir aufgefallen, Olaf Scholz, das ist ja der Kanzlerkandidat der SPD. Ja. Aber im Moment ist er Finanzminister und auch Vizekanzler. Und dann schreibt sie... Das kommt mir komisch vor. Ist die Rolle des Vizekanzlers weniger wichtig als die des Finanzministers? Hm. Und tatsächlich ist das ganz interessant, denn in den USA gibt es ja den äh, Vice President und der hat zwar jetzt so in der Tagespolitik nicht so viel Verantwortung, aber es ist schon eine sehr wichtige, also er ist halt der Vizepräsident oder die Vizepräsidentin. Ja. Ja. Und in Deutschland gibt es das gar nicht. In Deutschland gibt es tatsächlich ähm, nur einen sogenannten Stellvertreter des Bundeskanzlers. Und das nennt man im Volksmund, also das nennt man äh, so, also wir nennen das Vizekanzler.
0: Ist das nicht auch offiziell der Vizekanzler?
1: Also der Titel? Ich glaube, es heißt Stellvertreter des Bundeskanzlers.
0: Aber es ist dann so, so wie so ein Notkanzler quasi. Es ist nicht eine eigene Rolle, sondern. Das heißt einfach nur, wenn die Kanzlerin verhindert ist, dann ist Olaf Scholz dran und wäre dann der in dem Moment
1: der Kanzler. Genau, aber er ist jetzt nicht ihr, ihr Partner sozusagen, so wie das in den USA irgendwie Running Mate, wir stehen zusammen auf der Bühne. Ähm, sie sind ja nicht mal von der gleichen Partei. Also es ist einfach nur Richtig. ein Stellvertreter. Ersatzkanzler. Ersatz, genau. So, dann hat Sarah auch noch eine sprachliche Frage, die aber auch mit diesem Thema ein bisschen zusammenhängt. Und äh, die spiele ich dir jetzt vor.
2: Hallo Kari, hallo Manuel. Ich heiße Sarah und ich komme aus den USA, aber ich wohne jetzt in Bremerhaven und mache meine Doktorarbeit. Mhm. Meine Frage ist, dass ich war letztes Wochenende in Berlin und habe euch leider nicht getroffen aber ich habe die Innenstadt besucht. Oh. Ich habe direkt vor dem Bundestag gestanden und habe mich gefragt, was bedeutet Tag hier in diesem Zusammenhang? Ich weiß, dass es das nicht seine typische Bedeutung hat, aber es ist das gleiche Wort. Also, was ist los? <lacht> Danke vielmals für den sehr, sehr schönen Podcast. Ich liebe es zu hören. Oh. Tschüss.
0: Liebe Grüße an Sarah. Schön.
1: Ja, warum heißt der Bundestag Bundestag?
0: Ja, Manuel, ich hoffe, du hast das recherchiert, denn ich kann es dir nicht beantworten. Ah, echt? Einfach vom Raten her würde ich sagen, es hat schon was mit dem Wort Tag zu tun, weil man dort ja zusammenkommt und irgendwie… Ach nee, vom Wort tagen kommt das. Ja, Tag, der Bund. Ah! Man hat hier. richtig
1: gehört, wie dein Gehirn <lacht> äh, arbeitet.
0: Ja, mein Tag, das Wort, genau. es gibt das Verb
1: tagen. Das ist so wie eine
0: Versammlung genau. abhalten.
1: Mittelhochdeutsch tagen, Gericht halten oder verhandeln, ja. ist auch verwandt mit dem Wort Tag. Aber ähm, genau, es geht nicht um den Tag im Gegensatz zur Nacht, sondern es geht um das Tagen, also eine Versammlung abhalten oder etwas verhandeln und im Bundestag tagt der Bund.
0: Boah, wie schlau ich bin, dass, <lacht> dass ich da noch drauf gekommen bin. Sehr gut.
1: Boah, wie schlau ich bin. Das ist äh, Sendungstitel heute.
0: <lacht> hey Janusz! Oh, Janisch ist in einer Scheune verschwunden. Janisch ist ja eigentlich rübergekommen, wahrscheinlich, weil er Hallo sagen wollte an, ja. an euch alle, aber äh, weil er dann nicht, weil er dann ruhig sein musste für fünf Minuten, als er hier am Tisch saß, ist er jetzt glaube ich aufgestanden und äh, hm. guckt sich die Umgebung an. Manuel, soll ich Janisch nochmal holen, damit er uns zum Abschluss grüßt?
1: Macht das gerne, aber ich habe auch noch zwei Empfehlungen.
0: Oh, das ist toll. Dann fangen wir damit an. Empfehlungen der Woche.
1: So, und das ist jetzt auch ähm, etwas, was gerade passiert. Es ist fast auch so ein bisschen darüber redet Deutschland, denn ich habe das heute Morgen dann sogar noch im Spiegel gelesen, einen Kommentar dazu. Oh. Also, was ist passiert? Ähm, ich will's gucken. Die Show von Klaas äh, Läufer. Wie heißt Häufer der? Umlauf. Häufer Umlauf. <lacht> also der macht so eine Comedy-Show auf Pro7. Ich kenne das nicht so, weil ich. Ähm, dieses Programm nicht empfangen kann. Comedy interessiert mich nicht, sagt Manuel. Genau, aber das ist halt so ein Komiker und der macht halt auch viele so, so Tricks, sagen wir mal. Ja? Ja. Und der hat Armin Laschet und Olaf Scholz jeweils einzeln eingeladen für ein Interview mit Kindern, mit so zwei Zehnjährigen, glaube ich. <lacht> Und das ist ja ein Format, das auch bekannt ist. Also es gab schon so andere Interviews mit Kindern, wo dann wirklich so... Kinder
0: fragen Rapper, machen die normalerweise so.
1: Ja, okay. Ach so, ja, okay. und Aber es gab auch schon mit Politikern, dass dann Kinder wirklich so ganz unschuldig fragen. So, hey, ähm, was habt ihr denn vor für... Also sie stellen halt wirklich ihre eigenen Fragen. Ja. Und in diesem Format... Ist es aber eben nicht so. Also sie sie fangen so super harmlos an mit irgendwie so Fragen äh, wie wenn du ein Pokémon wärst, welcher wärst du? Sowas und dann aber so plötzlich aus dem Nichts hauen sie halt einfach die richtig krassen Fragen raus, die so die schlimmsten Skandale und die schlimmsten Entscheidungen und die schlimmsten politischen Sachen ansprechen. Also so Dinge wie die Maskenaffäre, da ging es um Korruption. Oder ähm, bei Olaf Scholz sprechen sie über die ähm, Flüchtlinge, die im Mittelmeer ertrinken. Und bei Armin Laschet darüber, dass er damals Leute von der Polizei aus einem, ähm, aus einem Wald hat herausziehen lassen, ja. was dann von einem Gericht als illegal festgestellt wurde. Also viele so Skandale die so richtig ans Eingemachte gehen. Und Olaf Scholz, muss man sagen, finde ich, hat sich ähm, gut gehalten. Also er ist sehr ruhig geblieben und und auch relativ ehrlich, fand ich. Und Armin Laschet hat so richtig die Kontenance verloren, würde man sagen. Mhm. Also er meinte dann zu diesem einen Kind, äh, äh, ja, das habe ich nie gesagt. Da ging es darum, dass ähm, er mal gegen die Homo-Ehe war. Und dann hat er erst gesagt, das hätte er nie gesagt. Dann hat das Kind gesagt, doch, das habe ich im Spiegel gelesen. Und dann sagt Amit Laschet so, ach so, ja, du hast also schon vor vielen Jahren Spiegel gelesen. Das ist ja toll. Mhm, mh. Also so richtig so passiv-aggressiv. Und oh. ja, also man muss sagen, sie haben sie natürlich ausgetrickst. Also diese Kinder hatten entweder einen Knopf im Ohr oder waren halt wirklich krass gut gebrieft, also das waren nicht ihre eigenen Fragen, aber man sieht halt auch einfach, wie er dieser Situation überhaupt nicht gewachsen war und wenn man so wie ich kein Fan von Armin Laschet ist, dann verspürt man Schadenfreude, ist einfach so, weil, <lacht> ja.
0: Ach, ja. Krass, wenn ja. die Themen nicht schon so traurig wären, Klar. teilweise. Ja. Ja. Das gucke ich mir direkt jetzt an, Manuel, denn ich habe das schon in einigen WhatsApp-Chats, äh, die ich so habe, da sind diese Links schon durchgewandert, aber ich habe noch nicht draufgeklickt. Ja. Und nach deiner Empfehlung jetzt werde ich das sofort gucken.
1: Wir verlinken das und auch noch einen Kommentar vom Spiegel dazu, ähm, der nochmal sagt, okay, war halt auch ein bisschen fies der Trick, aber naja. Man sieht halt, wie sie darauf reagiert haben. So, so
0: jetzt müssen wir Janusz holen, Ja. Denn, dann kann er vielleicht euch sich nochmal verabschieden und begrüßen gleichzeitig.
1: <lacht> das wäre schön.
0: Janusz!
1: Ich mache schon mal die Outro-Musik an währenddessen.
0: Janusz, erzähl uns mal einen Gruß an unsere ZuhörerInnen.
1: Liebe Grüße von mir. <lacht> es ist sehr schön hier. Wie ist es in Frankreich? Erzähl mal. Ich weiß nicht viel von Frankreich, habe ich nicht viel gesehen. Wir sind Autobahn gefahren und jetzt sind wir mitten in, in den Feldern. <lacht> Toll, eine tolle Zusammenfassung.
0: Tolle Zusammenfassung von deinem Urlaub in Frankreich bisher. Manuel, Janusz und ich gehen jetzt gleich zum Pool. Es ist nur 22 Grad. Das ist natürlich sehr kalt, oh. aber, aber wir gehen trotzdem zum Pool, oder Janusz? Ich äh,
1: gehe aber nicht ins Wasser.
0: Ja, Janusz sitzt vorzugsweise in seinem Urlaub, in seinem Zimmer und spielt Gitarre, während alle anderen zusammen draußen Spaß haben.
1: Wie es zu erwarten war.
0: Wie zu Hause, Manuel, wie zu Hause.
1: Wie zu Hause.
0: Ja, Manuel, das war schön, mit dir zu quatschen. Und ich freue mich schon auf unsere nächste Aufnahme.
1: Ich mich auch. Genießt den Pool. Bis dann.
0: Machen wir. Ciao. Ciao.